0: Moin Moin aus Kiel. Ihr hört eine neue Folge Was steckt dahinter? Und ich freue mich heute ganz besonders, weil für all diejenigen, die sich daran erinnern, letztes Jahr war ich ja Konferenzteilnehmerin bei der Stufo und durfte dort meinen Podcast vorstellen und habe dort eigentlich sogar zwei äh, unserer heutigen Experten und Expertinnen äh, kennengelernt. Die eine, also Anne ja als Teilnehmerin auch und Richard sozusagen als Annes Betreuer mit dabei, als Zuhörer und wir waren, glaube ich, alle gegenseitig so begeistert, dass wir beschlossen haben, irgendwann müssen wir mal eine Folge zusammen gestalten und das ist heute endlich soweit, deshalb schon mal hier vielen, vielen Dank und zu Beginn würde ich euch aber bitten, dass ihr euch einmal kurz vorstellt, vielleicht mit dem für mich am unbekanntesten Felix. <lacht>
1: Ja, ähm, ich bin Felix Erichsson und ich wohne in Mittelsachsen, äh, geboren und aufgewachsen. Und ich habe dann jetzt auch in Mittelsachsen an der Hochschule Mittweida meinen Bachelor in Biotechnologie gemacht mit der Spezialisierungsrichtung Bioinformatik und darauf aufbauend das Folgestudium äh, an der Hochschule Mittweida Genomische Biotechnologie auch mit der Spezialisierungsrichtung Bioinformatik. Und ja, ich war übrigens auch bei der StuFo als Zuhörer nur dabei.
0: Oh je, dann habe ich das gar nicht mitbekommen. Wahrscheinlich ja auch dann in unserem Raum. Ja, entschuldige. Ähm, dann würde ich aber ganz schnell mal weitergehen zu Anne. Vielleicht magst du dich einmal vorstellen.
2: Ja, hallo, ich bin Anne Winkler, ich bin 24 Jahre alt ich komme gebürtig aus Eilenburg, was in der Nähe von Leipzig liegt, und bin 2015 auch noch mit weitergekommen zum Studieren. Ich habe wie Felix äh, im Bachelor Biotechnologie studiert und anschließend den Master in Molekularbiologie und Bioinformatik gemacht. Und zurzeit absolviere ich meine Masterarbeit in der Biophotonik bei Richard.
0: Wunderbar, vielen Dank. Und zum Schluss einmal bitte
3: Richard. Hallo. Ja, mein Name ist Richard Börner. Ich bin Professor an der Hochschule mit weiter Meine Richtung ist die Biophotonik und die äh, physikalische Technik. Ich bin an der Hochschule mit Weiter seit 2019, Wintersemester 2019-2020. Davor war ich Postdoc und wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Zürich und habe mich dort mit Ribonukleinsäuren beschäftigt. Und vor der Postdoc-Zeit habe ich promoviert an, äh, an der Universität zu Lübeck, äh, dort in der Physik, äh, das ist also mein Bezug zum Norden, äh, Kiel kenne ich auch sehr gut, habe ich ein paar Freunde, bin immer ganz gerne im Norden, äh, da mein Patenkind lebt, ähm, studiert habe ich übrigens äh, in Halle an der Saale, damals Medizinphysik äh, 2001, Jahrgang Matrikel 2001 genau und gebürtig stamme ich aus dem Erzgebirge aus Sachsen bin also sozusagen einmal quer durch Deutschland dann in die Schweiz und dann wieder zurück nach Hause.
0: Ja, spannend. Jetzt haben wir ja schon recht viele Fachbereiche gehört, die ihr im Bachelor im Master studiert habt oder wo ihr spezialisiert seid und wir haben ja beschlossen, heute den Fokus auf die Biophotonik zu legen. Und ich weiß überhaupt nicht, was das ist tatsächlich. Also bei vielen Fachbereichen habe ich ja so grob eine Vorstellung, ja, das kenne ich, das kennt man vielleicht auch aus der Schule, aber Biophotonik, das ist für mich Neuland. Und deshalb müssen wir ganz zu Beginn einmal klären, was es überhaupt ist. Richard, vielleicht magst du das einmal kurz erklären.
3: Ja, das ist mein Stichwort. Ja, Biophotonik, äh, dafür schlägt mein Herz. Ich fange allerdings gar nicht mit der Biophotonik an, sondern ich fange mit der Biophysik an. Ich finde das ist ganz wichtig. Also Biophysik sozusagen die Physik der belebten Materie, so auf Schlau, ne? oder einfach die Untersuchung biologischer Systeme, also von Molekülen, biologisch äh, interessante Moleküle, Zellen, Körper und Gewebe mithilfe von äh, physikalisch, physikalischen Methoden. Das ist so ein bisschen der Oberbegriff. Ja? Man kommt also von der Physik, geht zur Biophysik und jetzt kommt die Biophotonik. Was ist Biophotonik? Ist eine Spezialisierung oder eine Spezialrichtung der Biophysik und das ist die Untersuchung biologischer Systeme mit Hilfe von Licht. Ja, ganz allgemein erstmal gesprochen mit Hilfe von Licht. Da kann man natürlich jetzt immer weiter reingehen. Der eine untersucht biologische Systeme mit Hilfe von Infrarotlicht. Der andere mehr mit ultravioletten Licht und äh, ich aber in der Regel mit Licht im sichtbaren Bereich, also im Bereich von 400 bis 700 Nanometer, uns ganz gut bekannt von blau bis rot.
0: Nicht schlecht. So. <lacht> und jetzt habe ich aber noch eine weitere Frage, weil ich ja auch schon den Vortrag von Anne gehört habe und sie forscht ja unter anderem auch zur RNA. Was hat jetzt also RNA? mit der Biophotonik zu tun.
3: Ja, dann kann ich ja Anne mal den Vortritt lassen. Ne? <lacht>
0: ja, klar, gerne. Ähm, also
2: für jeden ist wahrscheinlich DNA ein Begriff ähm, und vielleicht auch RNA, vor, zu, zu, vor allen Dingen in den Zeiten von Corona, weil Corona ja auch ein RNA-Virus ist. RNA ist wie auch DNA ein wichtiges Biomolekül. Warum? Weil RNA besonders eine essentielle Rolle in allen biologischen Lebensformen spielt. Also Sie ist vor allem der Träger der genetischen Information und hilft auch bei der Übersetzung von der DNA in die Proteine. Und ja, wenn sich ähm, die RNA faltet, dort entstehen Kontakte, komme ich vielleicht später auch nochmal genauer drauf zurück zu sprechen, wenn ich mein Masterthema vorstelle. Und ähm, wenn ich jetzt eine RNA markiere mit sogenannten Farbstoffen und die quasi mit Licht, mit sichtbarem Licht anrege, so können die Licht einerseits dann auch wieder aussenden, was uns dann in den Bereich der Biophotonik kommen lässt. Und wir messen quasi das Licht, was die
0: Fluorophore dann aussenden. Okay, das ist noch ein bisschen abstrakt, aber ich glaube, nachher wird das für mich noch viel, viel ersichtlicher. Auf jeden Fall habe ich schon mal eine grobe Vorstellung, das ist jetzt sehr wichtig. Ihr seid alle, zumindest hört man es euch an, begeisterte Forscher und, Forscher und eine Forscherin jetzt hier. Und ich würde gerne wissen, was ist es denn, was ihr so toll findet an eurem Forschungsgebiet? Also warum habt ihr euch genau dafür entschieden? Und da würde ich gleich dich, Anne, dazu fragen.
2: Ja, gerne. Also... Ähm, tatsächlich hab, bin ich zu dem Thema gekommen, weil Richard ähm, an die Hochschule neu kam und dort einen Vortrag gehalten hat, hat seine Forschung vorgestellt. Ich war sowieso gerade auf der Suche, was könnte ich als Masterarbeit machen, wollte was Neues sehen. Und bei dem Thema ist mir sofort aufgefallen, ich kann zum einen meine Laborkenntnis, also die ich von der Biotechnologie kannte, also eigens immer Laborarbeiten verknüpfen mit der Datenauswertung. Also der Bioinformatik, was ich vor allen Dingen im Master jetzt gelernt habe, ich kann halt beides machen. Ich brauche nicht dieses klassische Modell, es gibt einen, der im Labor steht und der andere wertet die Daten aus, sondern ich konnte beides verknüpfen und wollte halt in das neue Thema ein, mich einarbeiten. Ich fand Physik eigentlich noch nie so spannend, aber ich bin <lacht> richtig froh, dass ich diesen Schritt gegangen bin und was Neues gelernt habe und mich über mich hinaus wachsen konnte bis jetzt.
0: Das klingt wirklich toll, ja. Also Hut ab. Auch dass man so ein bisschen dann sich überwindet. Und umso besser, dass du jetzt so begeistert dabei bist. Felix, was ist es denn bei dir?
1: Ja, die Geschichte ist bei mir recht ähnlich, sage ich mal. Also, es gab, Richard hat sich vorgestellt in unserem Studiengang. Und bei dem Vortrag konnte ich leider nicht teilnehmen und habe dann erst über Kommilitonen erfahren okay ist ein neuer Professor Biophotonik konnte ich erstmal gar nichts mit anfangen als dann so die Themen vorgestellt wurden und da war eben auch so ein Bioinformatik Thema Strukturmodellierung dabei das hat mich dann angefixt und habe mich dann vorgestellt bei ihm und je mehr ich in dieses Thema dann reinkam also wie kann man jetzt RNA-Strukturen vorhersagen dieses Modellierungsprozess von RNA-Strukturen am PC und dann eben auch diese physikalische Seite mit reinnehmen wie kann man jetzt aus diesen Strukturen eben solche fotophysikalischen Parameter vorhersagen diese, diese Begeisterung die wächst jetzt gerade immer mehr tatsächlich erst, weil äh, Physik war für mich auch eher ein Buch mit sieben Siegeln und jetzt erkenne ich immer mehr, warum das überhaupt wichtig ist und gerade in dieser Anwendungsbezug macht das jetzt auch viel mehr Spaß tatsächlich. Genau.
0: Ja, glaube ich. Also ich glaube, gerade wenn man sieht, das, was ich hier mache, hat einen Mehrwert. Ich mache das nicht nur für mich, das ist ein total toller Anreiz. Und auch sowas, ich glaube, an sich so was Schönes, was die Forschung eben bieten kann. Richard, du bist ja schon, ich würde sagen, von allen dreien am längsten dabei. Und du bist dabei geblieben und offensichtlich äh, schaffst du es, äh, junge Studierende total davon zu begeistern. Also würde ich natürlich gerne wissen, was es bei dir ist, warum du selber so begeistert von deinem Forschungsbereich bist.
3: Ja, es ist natürlich schon eine gewisse Geschichte. Ne? Ähm, ich habe mal Medizinphysik studiert, äh, weil ich ein ganz typisches Problem hatte. Als ich äh, Abitur gemacht hatte, da dachte ich so, und was nun? <lacht> da muss ich erstmal überlegen, okay, was macht man dann jetzt? Äh, ich wollte gerne Medizin studieren, Ich war vorher beim, beim Deutschen Roten Kreuz, ne, so ehrenamtlich unterwegs und dann überlegt man, ah ja, Medizin, das ist gut, das kennen alle. ne? Und dann äh, dachte ich aber so, hm, irgendwie machst du auch gerne so äh, technische Sachen und Naturwissenschaften. Und da hatte ich mich äh, mal so einem Studiengang gewidmet, der heißt Angewandte Naturwissenschaften, tatsächlich in Freiberg. Und dort hat mir, und dort ist mir was ganz Tolles passiert. Dort ist mir was passiert, nämlich der Professor, der verantwortlich war, wenn seinen Namen mal nicht, <lacht> der hat zu mir gesagt, Herr Birner, Sie müssen nach Halle gehen. Dort ist der perfekte Studiengang für Sie, nämlich Medizinphysik. So, und da merkt man vielleicht so ein bisschen, ne? da bin ich zur Medizinphysik gekommen und da ging schon eine Sache los. Da waren nämlich plötzlich zwei Studiengänge in einem. Ich hatte sowohl Medizin, das, was ich wo ich mir noch nicht so richtig sicher war, aber dachte, das könnte cool sein. Und plötzlich die Naturwissenschaft und insbesondere Physik. Das habe ich dann studiert und dann bin ich äh, so fast schon natürlich in diese Promotion reingerutscht und äh, in der Promotion habe ich mich mit äh, Fluorophoren beschäftigt, äh, also mit organischen Molekülen, die in der Lage sind, äh, nicht nur Licht zu absorbieren, sondern dann auch wieder Licht zu emittieren, also die leuchten unter Umständen auch in einer anderen Farbe, als man sie anregt, und das fand ich total faszinierend. Aber dann hat man ein ganz typisches Problem, am Ende der Promotion ist man nämlich wie am Abitur, was mache ich damit? Und da war es mir ganz wichtig, irgendwie diese Forschung, die ich da gelernt habe, die Methodik, dass ich die anwenden kann. Und da war ich dann auf der Suche, da hätte es können auch Boston werden, da hätte es können auch Barcelona werden, geworden ist es die Schweiz mit Zürich. Mein dann zukünftiger Chef, äh, Roland Siegel, und der hat mich in die Welt der Ribonukleinsäuren, der RNA, eingeführt. Und das lässt mich jetzt nicht mehr los. Also ich nutze jetzt die Methoden aus meiner Promotion und untersuche die Moleküle aus meinem Postdoc in Zürich. Und das will ich jetzt mein Leben lang machen. Mal gucken, wie lange noch. Aber das... Ich, ich finde es einfach geil und ganz zentraler Bestandteil ist eben Licht zu benutzen, um eben biologische Moleküle zu untersuchen und das passt man eben allgemein, wie schon mal erwähnt, als Biophotonik an. Ja, und da bin ich.
0: Das ist auch eine sehr schöne Geschichte. Ach, eigentlich ist man jetzt so in so einem sehr positiven Schwung drin und trotzdem kommen wir jetzt zu einer vielleicht eher schwierigen Frage weil ich gerne wissen würde, ob ihr vielleicht mit Vorurteilen zu kämpfen habt. Man hört es ja immer mehr. Es gibt sie auf jeden Fall am äh, Unicampus. Oft eher harmlos, würde ich jetzt mal behaupten, mit irgendwelchen nicht besonders gehaltvollen Scherzen, die mal von Dozierenden oder auch von Studierendenseite kommt. Aber irgendwie äh, schwingt es immer mit und es hat doch auch einen bitteren Beigeschmack. Und... Vielleicht ist es bei euch ganz, ganz anders. An eurem Campus war ich ja auch noch gar nicht, aber äh, vielleicht auch nicht. Und vielleicht sagt ihr auch, am Campus ist es gar nicht so stark, aber in unserem Alltag begegnen uns gewisse Vorurteile. Wie sieht es da bei euch aus? Richard vielleicht.
3: Soll ich anfangen? Ja. Also das Ding ist, <lacht> ja gut, Vorurteile. Ich meine, Vorurteile begegnen dann immer ein bisschen äh, wir sind Wissenschaftler, obwohl wir haben einen großen Vorteil. Wir leben in einer Zeit, in der äh, Wissenschaft hoch geschätzt ist und äh, wir nach wie vor irgendwie der Wort des Vertrauens sind, ähm, das bringt aber auch ein Problem mit sich und ich glaube da kann man so ganz klein bisschen in die momentane aktuelle Situation gehen. Wir sind ja in der Zeiten einer Pandemie, ähm, das Horror-Szenario ist irgendwie eingetreten, ähm, das heißt Corona oder Covid-19. So, und, äh, Anna hat es schon erwähnt am Anfang, das ist, äh, dummerweise ein RNA-Virus. Und ich arbeite mit RNA. Ich bin aber kein Virologe. Aber irgendwie RNA ist so ganz so ein Wort, ne? Das ist, das hört sich so an, RNA, ja. Der, der muss sich, der, der arbeitet mit RNA, der kennt sich aus. Und da muss ich wirklich sagen, Vorsicht, ja. Also, wir trauen uns immer viel, so, so als Physiker sowieso. Man kennt so die grundlegenden Mechanismen in der Natur. und Das ist auch toll. Und deshalb habe ich das auch ursprünglich mal studiert. Aber bloß, weil man sich mit dem Biomolekül beschäftigt, heißt es das nicht, dass man automatisch auch äh, weiß, was für ganz spezielle Mechanismen zum Beispiel so ein RNA-Virus mit sich bringt. Und schon gar nichts äh, weiß man über die Epidemiologie. Eine Sache muss ich allerdings sagen bei der... Äh, Epidemiologie ist es so, eine Sache wissen wir Physiker ganz genau und das wissen auch die Studenten ganz genau, die Biotechnologie studieren, wir wissen alle was eine E-Funktion ist und das ist eine Sache, das haben wir in den letzten Monaten wirklich oft benutzt und ich finde das ist dann wiederum eine tolle Sache, da kann man diesen Vor das, dieses Vorurteil umdrehen, wenn uns nämlich jemand fragt, hey was ist ein RNA-Virus, Da können wir ganz ehrlich sagen, ja, ich arbeite mit RNA, ich habe keine Ahnung von Viren. Ja. Ähm, zumindest nicht viel mehr als du, ja, der mich da gerade fragt. Aber aber pass mal auf, ich weiß aber ganz genau, wie das mathematische Modell dahinter funktioniert. Ich weiß nämlich, was eine E-Funktion ist. Ne? Ich weiß also, dass sich in gleichen Zeiten irgendwas verdoppelt oder halbiert, äh, Und das führt am Ende eben zu diesem berühmten exponentiellen Wachstum. Und, und das erklärt uns ganz schnell, warum dieser Virus so krass gefährlich sein kann. Äh. Das haben wir alle live erlebt. Ich finde, da kann man so ein bisschen dieses Negative äh, vielleicht in etwas Positives transformieren und äh, das zeigt uns, wie wichtig das ist eben so diese Grundlagen aus der, aus der Mathe und Physik und der Chemie und, und so weiter und so fort, irgendwie um ein bisschen mit in den Alltag zu nehmen. Ja, das wäre mal so eine Geschichte von mir.
2: Vielleicht kann ich da auch gleich einhaken. Also ich habe Ähnliches erlebt. Ähm, jetzt in der Corona-Zeit haben mich viele Freunde gefragt, die Familie, ja Anne, was, was hältst du eigentlich von den Impfungen? Sollten wir uns jetzt impfen lassen oder nicht? Du musst das doch am besten wissen. Und da habe ich zu denen gesagt, also ich habe meine eigene Meinung dazu, aber sonst viel Ahnung habe ich davon auch nicht. Ich kann auch nur lesen, lesen, lesen. Das kannst du auch machen oder das könnt ihr auch machen. Also man wird halt schnell, wenn man was mit Naturwissenschaften mach, macht, als allwissend hingestellt und das finde ich ist ein großer Vorurteil, aber wie gesagt, man kann einfach ehrlich sein und sagen, du, ich habe nicht so viel Ahnung davon, ich kann mich gern mehr zu belesen, vielleicht weiß ich ein paar Grundbegriffe mehr als du, aber vielleicht finden wir das äh, die Lösung gemeinsam.
1: Ja, also meine Erfahrung mit Vorurteilen jetzt mal weg von der Pandemie, ist eher so untereinander zwischen den Biotechnologen. Also wir haben also zwei im Studium, zwei Spezialisierungsrichtungen, Bioinformatik und Molekularbiologie. Und die Molekularbiologen haben natürlich mehr Laborpraktika und mehr praktische Erfahrungen. Und die Bioinformatiker, wir haben halt, unsere Praktika am PC, haben Programmierung und so weiter. Und dann entstehen eben so Vorurteile, wie ja, die äh, Molekularbiologen, die können zwar Daten erzeugen, aber die nicht auswerten, die können nicht programmieren, die können mit den Daten nichts anfangen und andersrum ist es so, ja, die Bioinformatiker sitzen den ganzen Tag am PC und gucken sich da nur Buchstaben und Sequenzen an und da wird auch nichts. Also so, sowas habe ich eher erlebt und bin dann im Master auch eher zu der Erkenntnis gekommen, dass es am besten ist, wenn beide Fachrichtungen zusammenarbeiten und dann kommt am meisten bei rum. Und ich denke, das werden wir heute auch noch sehen.
3: Also Felix, das ist nochmal echt toll, dass du das so explizit sagst. Finde ich voll super.
0: Ja, betont auf jeden Fall dann auch die Interdisziplinarität. Aber ich wollte noch einmal zu Anne sagen, ich kenne das total, ähm, wenn man Geschichte studiert, dann wird eigentlich auch erwartet, dass man von der alten Geschichte, also Griechenland, Rom bis heute eigentlich alles weiß. Also wann war die Schlacht? Wer ist das? Hier und da. Und es ist einfach überhaupt nicht möglich. Und man spezialisiert sich ja auch irgendwie und hat dann da seine Gebiete. Also genau das, was du beschreibst. Und dann steht man da und sagt: Ja, weiß ich nicht. Und viele danken dann erstmal. Ist das eine fleißige und gute Studentin?
3: <lacht>
0: aber also ich, kann, ich kenne diesen Moment sehr. Ihr studiert ja ähm, oder lehrt in Mittweiler, ein mir komplett ferner Campus. Und ich glaube, viele meiner HörerInnen sitzen hier in Norddeutschland. Vielleicht wird sich das jetzt mit dieser Folge ändern. Und vielleicht sagen aber viele: Mensch, das, was ihr ähm, da erzählt, Biophotonik, oder Bioinformatik, das finde ich, finde ich, total spannend. Ich möchte das gerne studieren und mit weiter, ich komme. Was sind da denn, also was wäre da das Anforderungsprofil, was äh, ihr Studieninteressierten mitgeben würdet? Was sollte, man, was sollte man für Talente oder Interessen vielleicht mitbringen? Richard?
3: Ja, also erstmal grundsätzlich, das ist ein naturwissenschaftliches Studium. Würde ich mal so als Überschrift hinsetzen. Und äh, mit weiter ist eine Hochschule der angewandten Wissenschaften. Und Biophotonik ist Teil eines, äh, ist eine Studiengangsrichtung aus der physikalischen Technik. Und das ist ein Ingenieurstudiengang. ist, glaube ich, sehr wichtig, dass man das am Anfang setzt. Es ist also ein angewandtes Studium. Es bildet einen zum Ingenieur aus. Es ist ein naturwissenschaftliches Studium. Das heißt, so eine gewisse Affinität zu Naturwissenschaften die sollte man haben, das sollte einen Spaß machen, sollte, man sollte Spaß vielleicht ein bisschen an Biologie haben, man sollte äh, vielleicht das eine oder andere Mal gedacht haben in der Physik, Mensch, interessant. Und äh, die Chemie ist irgendwie auch ein bisschen Teil von, von, von unserem Studium, auch wenn es nicht den, den Hauptteil ausmacht. Ganz wichtig ist, wenn man irgendwie Angst vor Mathematik hat, die müssen wir zusammen abbauen, ja? äh, weil wir brauchen Mathematik, wir brauchen... Äh, die Grundlagen der Mathematik, um einfach äh, in der Lage zu sein, äh, physikalische Vorgänge, biologische Vorgänge mit Modellen eben analytisch äh, modellhaft beschreiben zu können. Das heißt, Mathematik ist auf jeden Fall wichtig für uns. Vielleicht sage ich eine Sache dazu, also wenn zu uns nach Mittweiter jemand kommt, wir haben einen äh, wunderschönen kleinen Campus, äh, es ist ein kleines Städtchen mitten in Sachsen. Und wenn man Biophotonik studieren möchte, dann macht man das natürlich nicht nur bei mir, klar, sondern wir sind eben ein Dozententeam, ein Team von Professoren. Und als erstes decken wir die Grundlagenfächer ab. Wir machen also, wir beginnen quasi nochmal äh, vom Anfang an. Dazu gehört Physik, klar, hatte ich schon erwähnt, äh, ist ein Studium der physikalischen Technik. Ähm, wir machen also Physik, wir machen Mathematik, wir machen Chemie. Und wir machen auch ein bisschen Biologie. Äh, da es ein Ingenieurstudiengang ist, gehört dazu Programmierung, Elektrotechnik, äh, Konstruktion und äh, auch die Werkstoffwissenschaften äh, sind mit dabei. Das sind so unsere Grundlagen. Und dann versuchen wir nach und nach im Studium, also ab dem dritten Semester, beginnen wir dann die Spezialisierung, also die Studiengangsrichtung äh, zu füttern. Da gehört die Photobiologie dazu. Dann das ganz wichtige Fach der Wechselwirkung von Licht mit organischer Materie, also Biophotonik par excellence. Ne? Äh, dann die biophotonische Messtechnik, klar, wir wollen ja was damit anfangen. Messtechnik ist ganz wichtig. Bioinformatik und zum Schluss gibt es das Komplexpra äh, Komplexpraktikum Biophotonik, wo wir wirklich nochmal äh, das ganze gelernte Wissen im Prinzip in dem Praktikum äh, äh, an modernen Geräten ausprobieren, erlernen. Äh, da gehört auf die Protokollierung dazu und so weiter und so fort. Ich möchte hier gar nicht weiter ins Detail gehen. Am Ende von dem Bachelorstudium steht klar die Bachelorarbeit. Wir schieben dort noch ein Praxismodul vor, das einfach gewährleistet, dass man sehr schön und gut in diesen Bachelor über also in diesen Bachelormodus übergehen kann, wo man dann die Bachelorarbeit betreibt. Da kann man vielleicht auch noch mal neu entscheiden und Klar, wir sind an der Hochschule für angewandte Wissenschaften. Bei uns ist es ganz wichtig, dass man eben Praxis betont. Wir möchten die Studierenden einfach auch motivieren, nach außen zu gehen, in die Industrie und Wirtschaft und dann das erlernte Wissen sozusagen schon im Bachelor anwenden. Ja, das ist so ein bisschen die Voraussetzung und der Ablauf von dem Bachelorstudiengang Physikalische Technik Studiengangsrichtung.
0: Das war jetzt auf jeden Fall sehr, sehr umfangreich. Vielen Dank dafür. Ich glaube, das, das hilft äh, weiter bei der Entscheidung. Aber trotzdem die Nachfrage aus Studierendensicht. Würdet ihr sagen, da gibt es noch was, das hätte ich gerne vorm Studium gewusst oder vielleicht auch, äh, das wusste ich, also ich habe einen Tipp bekommen und das war total cool, dass ich das da noch erfahren habe? Oder sagt ihr, also das, was Richard jetzt gesagt hat, ist das ideale Anforderungsprofil. Das war perfekt.
2: Na, wir können das gar nicht so genau beantworten, weil wir ja diesen Studiengang gar nicht selbst studiert haben. Aber ich denke, ähm, im, Studi im Studium ist dazu da, dass man alles lernen kann. Es hat viel mit Fleiß zu tun, aber man muss halt auch Spaß dran haben. Die, das Interesse ist ganz wichtig, was Richard auch gesagt hat. Und man darf halt keine Angst haben. Also klar, Physik und Mathe ist ein großes Thema und man sollte sich die Angst nehmen lassen und ja
0: gewillt sein zu lernen.
1: Kann ich mich nur anschließen.
0: Finde ich auf jeden Fall schön, dass ja. das mal von Studierenden äh, Perspektive kommt, dass man sagt, äh, gewillt sein zu lernen. Ich glaube, das äh, äh, unterstreicht auch, dass Studierende nur auf der faulen Haut, dieses, äh, schöne, diese schöne Aussage, dass das eben auch ein Vorurteil und ein Mythos ist. <lacht> Aber jetzt äh, wird es ernst, weil jetzt würde ich gerne wissen, was ihr genau macht und was man damit wirklich anfangen kann. Und genau, bei dir, Anne, durfte ich ja letztes Jahr schon mal sozusagen ein bisschen reinhören und vielleicht magst du all unseren Hörer und Hörerinnen einmal erzählen, wozu forscht du überhaupt, was machst du da, wie machst du das ähm, und wie bist du vielleicht zu deinem Thema, zu deinem jetzigen Thema gekommen. Wahrscheinlich, also du hast ja schon so ein bisschen angeteasert, dass dich äh, Richard und Richards Forschung so begeistert hat, aber ja, lass uns einfach mal daran teilhaben an deiner Forschung.
2: Ja, sehr gerne. Nachdem ich diesen Vortrag gehört habe, habe ich natürlich Richard äh, angeschrieben und gefragt, was möglich wäre eine Masterarbeit, war auch wirklich gar kein Problem. Ich habe aber noch einen Schritt vorher gemacht. Also ich wollte eigentlich mein Praxismodul, was bei uns im, im Studium vorgesehen ist, woanders machen. Leider hat es mir dort überhaupt nicht gefallen. Und dann habe ich kurzerhand einfach nochmal nachgefragt, du Richard, kann ich vielleicht schon vorher Grundlagenforschung machen? Das war letztes Jahr im März. Und da ging das natürlich mit Corona gerade voll durch die Decke. Und ich konnte halt quasi nichts vor Ort machen. Also ich habe nur von zu Hause gearbeitet und habe mich erstmal in dieses Thema einarbeiten können. Ich konnte mich einarbeiten, was ist, was hat es sich überhaupt mit der Biophotonik, ähm, was ist da wichtig. Ähm, ich habe mich mit RNA beschäftigt und vor allen Dingen mit RNA-Terziärkontakten. Ähm, wie ich vorhin schon erwähnt habe, ähm, faltet sich ja die RNA wie auch Proteine und bei der Faltung der RNA entstehen Kontakte. Und diese Kontakte fördern natürlich die weitere Faltung und können auch manche Strukturen, oh. RNA-Struktur auch stabilisieren. Oh. Genau, und ich ähm, in der Masterarbeit jetzt speziell beschäftige ich mich mit einem ganz speziellen RNA-Tertier-Kontakt. Der wurde von einem Forschungsteam aus Zürich entdeckt, in dem Richard natürlich mitgearbeitet hat. Und ähm, wir oder ich speziell beschäftige mich jetzt ähm, damit, den weiter zu untersuchen. Ähm, mittels experimenteller FRET-Studien. FRET ist vielleicht nicht jedem ein Begriff. FRET bedeutet Försterresonanz, Energietransfer. Ähm, das bedeutet, ähm, man misst quasi ein Signal oder beziehungsweise eine Signalübertragung. Also wie wir vorhin schon gesagt haben, ähm, habe ich eine RNA und an die RNA sind zwei verschiedene Fluorophore ähm, geknüpft, die bei bestimmten Wellenlängen des Lichts angeregt werden. Und wenn ich jetzt auf meine RNA Licht ähm, drauf schieße, quasi, ähm, wird ein Fluorophor angeregt und kann beginnt zu leuchten. Und durch das Leuchten des einen Fluorophors kommt es dazu, also möglicherweise, dass das zweite Fluorophor, was auch an der RNA hängt, anfangen kann zu leuchten. Warum nur möglicherweise? Weil die zwei Fluorophore müssen natürlich eine bestimmte Entfernung zueinander haben. Also je näher die zueinander sind, desto möglicher ist es, dass das Signal des einen Fluorophores, das Leuchtsignal, auf das andere übertragen wird. Deswegen diese FRED-Studien. Und was ich letzten Endes messe, ist das Lichtsignal des zweiten Fluorophores, ähm, woraus wir dann schließen können, wie weit sind die zwei Fluorophore ähm, beieinander und welche Distanz liegt zwischen denen. Genau. Je intensiver quasi das Lichtsignal ist, desto ähm, näher sind die zwei Fluorophore beieinander und man, ähm, ja, wie sagt man? man verknüpft quasi die Fluorophore an eine ganz bestimmte Stelle der RNA, um zu schauen, wie schnell faltet sich zum Beispiel auch die RNA. Oder findet überhaupt die Faltung statt? Dieses ganze Thema betrachte ich, untersuche quasi verschiedene RNA-Konstrukte und diesen Kontakt ähm, mit Fre mittels Fred und äh, gebe natürlich auch noch verschiedene Metallionen dazu. Was da passiert, untersuche ich jetzt mit, äh, in Bezug auf Magnesium, Kalium und vielleicht auch noch ganz viele andere Metallionen. Und diese Ergebnisse, die ich dann im Experiment erhalte, möchte ich dann im Anschluss mit den Computersimulationen, die Felix macht, vergleichen.
0: Wow. Ich fand auch den Kommentar gut. Fred, das ist vielleicht nicht jedem ein Begriff. In dem Moment dachte ich, ich glaube, es ist fast niemandem ein
3: Das ändern wir, das ändern wir.
0: Ja, also vielen, vielen Dank. Natürlich muss ich jetzt fragen, was kann man mit solchen Ergebnissen anfangen? Also wo finden diese Ergebnisse dann Anwendung? Einfach, ich glaube, für all diejenigen, für die das abstrakt ist, zu sehen, aha, da, perfekt. Und vielleicht, Felix, magst du einmal sagen, äh, du, du reagierst ja quasi auf Anne, was machst du dann, wozu forschst du und was kann man mit diesen Ergebnissen wirklich machen?
1: Genau, ich gehe sozusagen von der anderen Seite an das Problem ran, ich mache das alles am PC, bioinformatisch und versuche das, was Anne im Labor macht, ähm, vorherzusagen oder in dem Fall, wenn sie es vorher macht, nachzustellen. Und was ich bekomme, ist eine Basenabfolge der RNA, also eine Sequenz und versuche jetzt im ersten Schritt daraus in diese Struktur vorherzusagen. Das heißt, ich, mache, ich, ich sage als erstes eine Sekundärstruktur vorher, das bedeutet... Da können wir aus der Sequenz mit bestimmten Tools sehen, welche Motive können sich in der, mit der RNA bilden. Zum Beispiel, man hat diese Basenabfolge aus der RNA und die können miteinander mit bestimmten Paarungen interagieren. Und dadurch können zum Beispiel, wenn man sich jetzt die Sequenz als Kugeln vorstellt, die gereizt sind, können jetzt Kugeln miteinander interagieren und dann entstehen wie so Doppelstränge mit dann zum Beispiel so einem Kopf, so einem Haarnadelkopf, so kann man sich das vielleicht vorstellen. Das sind dann solche Loops. Und ähm, aus diesen Sekundärstrukturelementen, dieser Sekundärstruktur, können wir mit Hilfe der Sequenz ein dreidimensionale, dreidimensionales Bild von dieser RNA vorhersagen mit bestimmten Tools. Das ist dann wie unser Modell, so könnte es aussehen, was Anne im Reagenzglas hat. Und jetzt müssen wir ja noch zu diesem, zu diesem Fred kommen. Und was ich da jetzt mache, ist diese Fotophysik eben an das Modell ran, nämlich die Fluoreszenzfarbstoffe. Die werden wirklich, man kann sich das dreidimensional dann so vorstellen wie ein Molekül, hat man dann im Computer und dann macht man da wirklich die chemische Struktur dieser Fluoreszenzfarbstoffe dran und dann simulieren wir die Bewegung der RNA und der Farbstoffe am Molekül mit Molekulardynamiksimulationen. Das sieht ganz witzig aus, wenn man das macht. Also das wackelt dann so rum, die RNA bewegt sich, die Farbstoffe bewegen sich und aus diesen Positionen dieser Farbstoffe können wir jetzt Bestimmen, wie weit sind sie entfernt und aus der Distanz auf Fred stießen. Da bekommt man Transfereffizienzen. Und diese können wir dann mit alles gemessenen Werten vergleichen. Also müssen auch noch diese, ihre Werte dann ähm, umrechnen, transferieren, dass wir auf ein gemeinsames Format kommen. Und im besten Fall ist es gleich. Und dann können wir sagen: Ja, das Modell entspricht mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit dem, was tatsächlich in dem Reagenzglas drin ist, weil wir das eben so gemessen haben. Das ist eben dieses FRED-gestützte oder hybride Modellierungsansatz und so können wir eben das vereinen, also alles Ergebnisse und meinen Modellierungsansatz zu einem Projekt und am Ende haben wir eben ein Modell dreidimensional von diesem Kontakt und auch die das Verhalten dieses Kontakts, wie stabil ist er, was passiert damit. Und dann, was können wir damit anfangen? Mein alter bioinformatik hat immer gesagt, wir kommen von der Sequenz zur Struktur und von der Struktur zur Funktion. Und aus der Funktion können wir dann ableiten, was es macht und daraus können wir dann Schlüsse, äh, ja, weitere Schlüsse ziehen und dann dort wieder ansetzen an der Struktur.
3: Ja, ich würde sagen, das letzte Vierteljahr hat sich gelohnt. <lacht> ich finde es total toll, äh, euch zuzuhören. Äh, ich freue mich gerade einfach nur. <lacht> ja, läuft.
0: Aber richtig schön. Ich habe mich schon öfter gefragt in Folgen, wie es wohl für die Dozierenden sein muss, äh, quasi die Studierenden dann so zu hören, wie sie über ihre Forschung sprechen und über ihr Wissen und wie souverän auch, also ja, ich finde, dass ihr beide das sehr schön erklärt habt, dass sogar ein Laie wie ich das bin in diesem Bereich das, äh, das verstehen kann. Also vielen Dank dafür. Ihr sprecht ja jetzt die ganze Zeit schon darüber, dass ihr quasi eine Kombination eigentlich seid aus zwei verschiedenen Forschungsbereichen, die offensichtlich etwas sehr Gutes zusammen ergeben. Und deshalb würde ich einmal gerne fragen, gleich da an dich, Richard. Wie sieht das aus mit interdisziplinärer Forschung in eurem Forschungsbereich? Ist das was, was alltäglich ist, was mehr wird oder was auch vielleicht zwangsläufig notwendig ist oder ist es eher eine zufällig passende Kombination, die sich so ergeben hat, die aber was jetzt nicht alltäglich ist, also was gerade so passiert ist?
3: Ja, du sprichst da ganz viele Punkte jetzt an. Ne? Also ich man könnte so, ja, 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 nein, ja, oder so, ne, könnte man fast antworten. Also das ist, also erstmal ist es so, dass die Interdisziplinarität sich in den, ich würde mal sagen, letzten 30 Jahren, das ist quasi der Standard geworden. Ne. Also ein typisches Beispiel ist, die Chemie hat sich zur Biochemie entwickelt zum Beispiel. Und Biochemie ist ja von Natur schon der Name, sagt das, Biologie plus Chemie. Bei uns ist das Biologie plus Physik mit der Biophysik, dann kommt das Licht noch dazu, Biophotonik hat man von uns drüber gesprochen. Also diese Interdisziplinarität, die steckt mittlerweile in ganz vielen Studiengängen schon drin. Der Grund ist wahrscheinlich ganz einfach: Das Wissen, der Wissenszuwachs pro Zeit ist so extrem, dass ich schon im Studium im Prinzip von Anfang an irgendwie spezialisieren muss. Und deshalb haben sich eben solche Studiengänge entwickelt. Die Notwendigkeit besteht aber nicht nur deshalb, sondern natürlich auch, weil es am Ende direkt eine Anwendung gibt, oder? Also in der Industrie, in der Wirtschaft, in der Wissenschaft, in der Forschung gibt es einfach Bereiche, die brauchen Leute, die einfach interdisziplinär von vornherein ausgebildet sind. Ähm, zurzeit haben wir da so ein riesiges Thema, ich will das bloß, weil du das so schön aufwirfst, einfach mit der Frage. KI ja, ist in aller Munde äh, Künstliche Intelligenz, Artificial Intelligence. Als ich eine äh, gestudiert hatte, äh, habe ich, klar, da lernten ja viele Leute kennen und ein paar Freunde von mir, die haben Artificial Intelligence damals in den Niederlanden, in Groningen, äh, glaube ich, äh, äh, studiert. Und ich dachte, wer braucht das? Ja. So, das ist keine 20 Jahre her. Ich glaube, das ist jetzt total klar, wer das braucht, oder? Da äh, kann man jetzt äh, Beispiele en masse benennen, so ist das bei uns auch. Also die Biophotonik als interdisziplinärer Studiengang, das ist genau das, was, wo sich jetzt so eine Entwicklung ergibt, oder? Man, man, man will immer mehr äh, biologische Systeme verstehen. Man muss sie auch verstehen. Wir haben gerade diesen, äh, dieses riesige Problem, dass ein biologisches System außer Kontrolle geraten ist. Und das Einzige, was wir machen können, um irgendwas dagegen zu tun, wir müssen es besser verstehen, ja. Und nur wenn wir es besser verstehen können, Eben indem wir äh, zum Beispiel vorher, äh, in was in die Richtung studiert haben und in die Richtung forschen, können wir der Sache auch adäquat begegnen, äh, ohne irgendwie vielleicht falsch zu reagieren. Also das ist so das Thema mit der Interdisziplinarität und äh, das, das sieht man jetzt sozusagen fast jeden Tag, wie wichtig das ist. Und wir, wir alle gehen immer in diese Richtung, interdisziplinär zu arbeiten, genau.
0: Ja, ich habe das Gefühl, dass es bei Naturwissenschaften noch, noch eher anzutreffen ist oder viel, viel mehr auf jeden Fall im Vergleich ja. zu Geisteswissenschaften. Aber ich bin immer ganz begeistert und möchte das betonen, am liebsten in jeder Folge, wie schön und wie wichtig und wie sinnvoll Interdisziplinarität ist, einfach auch um neue Forschung entstehen zu lassen. Vielleicht auch irgendwie aus seiner... Wohlfühlzone herauszugehen, erstmal, um da auch an Annes Worte anzuknüpfen, um zu sehen: Mensch, äh, durch diese neuen Blickwinkel, die ich da jetzt äh, mit reinbringe, äh, stehen mir noch viel, viel mehr äh, zur Verfügung und das, was ich herausfinden werde, wird noch viel, viel größer sein.
3: Liv, darf ich dazu noch?
0: Ja, ich, natürlich.
3: Ich, ich möchte so gerne hier noch was dazu sagen, weil das ist eben echt ein ganz wichtig, wichtiger Punkt, den, den eben. Du jetzt aufgebracht hast, aber Anne schon geantwortet hat. Ich muss noch mal was zur Physik sagen, ja. weil äh, ich habe das Glück und ich benenne das extra so. Ich bin ja jetzt vor kurzem erst berufen worden und jetzt lehre ich maßgeblich im sogenannten Lehrexport. Also ich lehre Physik für fremde Fächer. Ne? Dazu gehört zu äh, zuvorderst äh, der Maschinenbau und äh, Media and Acoustical Engineering, was auch immer das ist, kann man auch studieren mit weiter, Aber natürlich auch das, was eben Felix und Anne studiert haben, nämlich Biotechnologie. Und ich habe ja gerade erst ein Semester wieder hinter mich gebracht. Und für mich ist es so wichtig, äh, Physik einfach so darzustellen, dass man Lust darauf bekommt, oder? Und klar ist das manchmal schwer und äh, ich habe garantiert nicht alle überzeugt, da bin ich mir ganz sicher, ähm, aber dass ich so ein paar mitnehme und sage, hey, man kann Physik echt benutzen und das ist nicht so ein Horrorfach, ja. Weil man kann zum Beispiel erklären, warum es einen Regenbogen gibt oder man kann also erklären, warum der Frosch, der aus dem Teich guckt, typische Aufgabe, warum warum dieser Frosch, der aus dem Teich guckt, immer einen Knick in der Optik hat, ne. Weil es gibt eben äh, die Brechung, weil es dann Unterschied gibt zwischen den Brechungsindizes zwischen Wasser und Luft. Also, das sind einfach so Sachen und die, die diese Altersphänomene am Ende zu beschreiben, mit, eben mit den physikalischen Grundlagen und dann vielleicht noch auf einen anderen Studiengang anzuwenden, eben Biotechnologie. Also das ist einfach, ich finde das einfach geil und das das müssen wir machen. Und äh, da hoffe ich immer, dass ich ein paar mitnehmen. Zwei habe ich schon mal mit, aber wir sind sechs in der Gruppe, ist eigentlich sogar sieben. Also ich will die anderen nicht vergessen. Der, der, wir machen das zusammen.
0: Ich finde, dass dein spontaner Ausbruch, so nenne ich es jetzt, <lacht> auf jeden Fall noch mal betont, wie begeistert du von deiner Forschung auch bist und von deinem Fachbereich. Aber schon wieder muss ich jetzt ein bisschen dämpfen von der Stimmung her und einfach mal fragen, läuft bei euch alles rund? Klappt es von vorne bis hinten? Gibt es eventuell aber auch mal Tage, wo... Ihr einfach sagen würdet, vielen Dank, ich möchte nicht mehr weitermachen, ich bin frustriert. Also um konkret zu werden, gibt es Problematiken, die bei eurer Forschung auftreten können, denen ihr vielleicht auch schon begegnet seid und welche sind das und wie geht ihr dann damit am besten um? Vielleicht fangen wir damit Anne an und dann äh, könnt ihr einfach gucken, ob Felix sagt, oh, und ich hatte das schrecklich, muss ich auch noch sagen. <lacht>
2: Ähm, ja, ich kann eigentlich ein ganz klassisches Beispiel ähm, benennen, als ich meine Masterarbeit dann angefangen habe, ähm, haben wir natürlich ein Gerät gesucht, was meine Studien auch durchführen kann, ähm, haben zum Glück ähm, nicht so viel Geld ausgeben müssen ähm, und haben ein schon vorhandenes Gerät verwenden können, dachten wir, dass das super schnell und super einfach geht, hier ist die Anleitung, los geht's, aber so war es nicht. Ähm, ich habe zwei Monate damit verbracht, das Gerät zu charakterisieren, zu verstehen, wie es funktioniert. Das hat mich an manchen Tagen wahnsinnig gemacht. Aber ich muss sagen, umso glücklicher bin ich jetzt, die ersten Ergebnisse zu sehen und zu verstehen, was es genau macht. Und ich weiß, ich kann damit arbeiten. Es gibt immer einen einfachen Weg, aber ich glaube, schwierige Wege, aus denen lernt man besonders gut.
0: Ja, stimme ich dir zu.
1: Ja, man muss seine Erfahrung machen. Also bei mir ist es eher so die, ja man, ich, ich benutze sehr, sehr viele Tools zurzeit und die müssen installiert werden, die müssen laufen und da hinzukommen, es kann schon mal frustrierend sein. Und diese Simulationen, die sollen auch recht lange laufen. So eine Mikrosekunde ist für eine Molekulardynamik-Simulation viel. Und ich hatte ein System, das hat dann zehn Tage gerechnet. Und nach den zehn Tagen habe ich gemerkt, das ist ganz am Anfang schon kaputt gegangen. Das heißt, die Daten, die ich daraus, kann ich nicht verwenden. Und zehn Tage waren für, äh, für den Mülleimer. Und ja, wie macht man weiter? Man guckt, wo lag der Fehler und nimmt das nächste und macht das nächste Mal einfach besser. Und jetzt weiß man, okay, und guckt jetzt nochmal in die Datei rein. Ist alles in Ordnung? habe ich das Richtige angegeben und das sind alles so Erfahrungen, die muss man machen und das tut weh, aber das passiert.
3: Also Liv ich, Liv, ich glaube, ich habe dir eine Liste eingereicht von Problemen, oder? Die können wir jetzt <lacht> alle einmal <abarbeiten>.
0: <lacht> <lacht> Ja, ich glaube, auch das ist was was einfach dazugehört. Und ich fand deine Worte, Anne, total schön, dass das, ähm, dass das etwas ist, woran man wächst und ähm, woran man irgendwie auch stärker wird. Und ich glaube, wenn man sich dann einmal fest beißt und dran bleibt, dann wird man umso mehr belohnt, wenn man dann eben seine Forschungsergebnisse hat. Deshalb sehr, sehr schön, dass du das oder dass ihr das beide <lacht> sozusagen, dass ihr es immer wieder überwindet. Und ich bin mir sicher, dass ihr auch mit Richard einen Betreuer habt, der euch nach zwei Monaten Frustration auch mal äh, nette Worte äh, mit auf den Weg gibt, die wieder motivieren und die, äh, die euch helfen. Es wird hier so mit dem Kopf hin und her bewegt für alle die, die das nicht sehen.
1: Doch, doch, kann. Ich bin zu. Ja. So <lacht> es, ist, es ist absolut schön,
3: das zu hören oder den beiden zuzuhören, ne? weil ich, klar, ich bin natürlich jetzt hier, ich habe ja die Seiten gewechselt, äh, ich war ja gerade auch noch im Labor viele Jahre, ich gewöhne mich auch ein bisschen an meine neue Rolle, ähm, muss ich ganz ehrlich zugeben, ich habe mich ganz klar entschieden, nicht mehr so oft ins Labor zu gehen, das mag jetzt für den einen oder anderen komisch klingen, aber das ist so ein bisschen der Weg, den man geht, wenn man die Seiten wechselt, ähm, weil man die Zeit nicht mehr hat, ähm, mich bewegen die Laborschicksale sozusagen jeden Tag am meisten, weil das ist, dafür schlägt mein Herz, ne? also ich weiß ganz genau, wie es sich sich anfühlt, weil ich das auch hatte und zwar, keine Ahnung wie oft, äh, neue Geräte, nichts hat funktioniert, und man denkt immer so ein so 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 Doktorat oder so eine Promotionsstudium. Es geht fünf Jahre, das ist doch super viel Zeit. Die wichtigsten Ergebnisse kommen meistens in den letzten Monaten, weil man eben Jahre gebraucht hat, damit es läuft, oder? Damit es einfach läuft, vor allen Dingen, wenn man eben eine Gruppe aufbaut. Und da bin ich eben hier, Anne und Felix, aber auch äh, Lisa, Vanessa, Philipp, äh, Chantal, und Hannes total dankbar, ich hoffe, ich habe keinen vergessen, die, die gerade zusammen mit mir das Labor aufbauen. Also ich meine, wir bauen ein Labor auf ne? und dazu gehört eben, was Anna erzählt oder was Felix erzählt. Felix hat erstmal die äh, großen Simulationsmaschinen sozusagen zum Laufen gebracht und so weiter und so fort. Meine Probleme sind sozusagen jetzt ganz anders. Ne? Also ich laufe immer von Deadline zu Deadline, das ist sozusagen das Problem, was man dann als Prof hat, dass man im Prinzip Aufgaben bekommt, die ja gar nicht so unbedingt was mit der tollen Forschung zu tun hat, die man so gerne gemacht hat über die Jahre, aber das ist the price to pay. Ne?
0: finde ich total interessant. Also tatsächlich frage ich immer nur nach den Problematiken, die in der Forschung auf einen zukommen. Aber du hast vollkommen recht. Also natürlich gibt es auch Schwierigkeiten, äh, die im ja, Arbeitsalltag auf einen zukommen. Und wenn man gerade ähm, jetzt in deiner also in deiner Position ist, dann ähm, eben auch. Also super super spannend. Ich werde nochmal zurück zu Mitweider kommen. Also ich bin ganz stolz und ganz glücklich, dass das jetzt eine Folge ist, die ähm, sich quasi aus Kiel herausbewegt hat. Ich hatte bis jetzt erst eine andere Folge, auch nach der Stufo, und das soll eher mehr werden. Und ich würde gerne dich, Richard, nochmal fragen. Wir haben jetzt super viel über Biophotonik schon gehört, was es ist, was ihr beide macht, Anne und Felix. Ich glaube, man hat jetzt einen guten Überblick schon, ähm, was man quasi alles machen könnte. Was würdest du sagen, macht eure Hochschule jetzt so besonders? Also, warum mit Weida und nicht irgendeine andere Universität, Hochschule, wo man Biophotonik studieren kann?
3: Ja, also mit Weida wirbt nicht zuletzt mit einer gewissen, mit einer gewissen familiären Stimmung. Ja, ich glaube, das ist eine sehr, sehr wichtige Sache. Es gibt ein sehr gutes Verhältnis äh, zwischen Dozenten und äh, Studierenden insbesondere ist einfach das Verhältnis, also das rein mathematische Verhältnis recht gut. Anzahl der Studierenden pro Dozent ist jetzt in Midweida. ähm Was sehr wichtig ist, was Midweider auszeichnet, ist äh, der, eben der Praxisbezug als Hochschule der Angewandten Wissenschaften. Das ist, das ist sehr, sehr wichtig. Äh, das, das liegt uns auch am Herzen, dass genau das gemacht wird. Ich mache auch ein bisschen Grundlagenforschung. Das ist sicherlich rübergekommen hier, aber im Großen und Ganzen ist dieser Praxisbezug,
1: der Anwendungsbezug in Mittweiler eben eins der herausragenden, sagen
3: wir mal, Charakteristika. Ansonsten ist es ganz schön gelegen. Mittweiler ist klein, aber fein und liegt halt im Dreieck zwischen Chemnitz, Dresden und Leipzig. Viele Studierende pendeln auch einfach. Ähm, eine Sache, die ist sicherlich normal. Ähm, viele Studierende kommen natürlich auch aus der Nähe. Aber ich würde mal so sagen, dieser, ähm, also dieser familiäre Charakter, das macht das Studieren, glaube ich, attraktiv und ähm, es ist eben auch sehr äh, auf den Studenten bezogen. Das ist meine, so würde ich das jetzt sagen. Ich meine, ich bin jetzt anderthalb Jahre da. Ne? Ich versuche natürlich äh, dort auch genau in diese Richtung mitzugehen.
2: Ja, es ist auf jeden Fall so. Also wenn man äh, kurze Zeit in Mitweida als Student ist, man findet so schnell Anbindung und ja, es ist alles sehr modern in Mitweida die Hochschule und auch ähm, die Studiengänge, bis auf mein Gerät natürlich. Aber <lacht> ähm, sonst okay, ist Mitweida wirklich fein.
0: Süß. <lacht> wirklich fein, finde ich eine sehr süße Formulierung. Aber äh, ich kann nur Richard recht geben. Also, das mag jetzt für alle, die noch nicht studieren, vielleicht erstmal unverständlich wirken. Warum muss ein Campus familiär sein oder warum ist es wichtig, dass ich auch Praxisbezug habe? Aber ich aus, aus Studierendensicht her kann das nur unterstreichen. Also, ich hatte im Bachelor zwei Studiengänge: einmal Geschichte mit über 4000 StudentInnen und einmal europäische Ethnologie mit, ich glaube, 50. Und jetzt im, im Master studiere ich Geschichte der Neuzeit wieder mit unfassbar vielen Studierenden und Medienwissenschaften mit 25. Und das macht so einen unfassbaren Unterschied, auch für Dozierende. Also die dozierenden Leute können einfach viel mehr auf StudentInnen eingehen, individueller beraten, ähm, individuelles Feedback geben allgemein. Man fühlt sich viel mehr gesehen. Ich glaube, das ist nämlich ein sehr großer Nachteil an Unis, die... Ja, wo es eben nicht so familiär ist oder wo man nicht irgendwie versucht, familiäre Strukturen reinzubringen, dass viele Studierenden sich gar nicht gesehen fühlen. Die gehen einfach in dem Pool in dieser Masse unter. Und das kann sehr frustrierend sein, wenn man seine Klausuren schreibt, ähm, aber halt nur die Note im System sieht. Man hat kein persönliches Feedback. Und das, ähm, glaube ich, ist total, total schön, total wichtig, also ein absoluter Attraktivitätspunkt für Mittweiler. Und auch der Praxisbezug würde ich auch zustimmen, weil ich immer wieder Leute treffe, selbst im Master, die sagen, ähm, ja, ich habe mich zwar für dieses Studium entschieden, aber eigentlich weiß ich gar nicht, was ich damit machen kann. Ich weiß es einfach nicht. Ich glaube, das ist nochmal bei Geisteswissenschaften besonders ähm, im Vergleich zu Naturwissenschaften, aber man kann auch mit Geisteswissenschaften unfassbar viel machen, nur ist der praxisbezug zumindest hier jetzt an meinem campus teilweise begrenzt oder die leute wissen einfach nicht, was für möglichkeiten es gibt und da den fokus drauf zu legen, ist in meinen augen eine zweite extrem wichtige sache, weil sonst leute auch wirklich irgendwie verloren gehen. also das, das klingt jetzt erstmal negativ, dass man dann zu so einem langzeitstudent oder zu einer studentin wird, das hat gar nicht, also das will ich gar nicht negativ ähm, Notieren, Das hat auch einen sehr großen Vorteil. Man kann viel länger unglaublich tolle Kurse besuchen, aber ähm, es hat halt teilweise die Ursache, dass man einfach überhaupt nicht weiß, was soll ich denn machen und ähm, ich weiß nicht, was ich, wo ich es anwenden kann und im Studium lerne ich es nicht. Und von daher, Anne, Felix, habt ihr alles richtig gemacht? <lacht> mit Mitweida und alle, die das jetzt hören, wer, wer sagt, das sind auch Punkte, die für mich wichtig sind, dann glaube ich, ist das ein sehr spannender Campus, den wir hier heute kennenlernen. Und um einen Schritt weiterzugehen und daran anzuknüpfen, würde ich gleich einmal Anne und Felix fragen, ihr seid ja jetzt sozusagen im Endstadium des Studiums, ähm, ihr forscht und Vielleicht mögt ihr einmal sagen, wie so die Berufsperspektiven nach dem Studium sind. Also mit Sicherheit, klar, ihr könnt auch promovieren und ihr könnt euch der Forschung sozusagen verschreiben. Den Weg haben wir ja jetzt kennengelernt, aber was kann man sonst noch so anfangen, wenn man das macht, was ihr macht?
1: Ähm, ich will mal anfangen, genau, also mit der Bioinformatik. Man müsste sich wahrscheinlich entscheiden, will man in die Softwareentwicklung weitergehen oder will man das doch eher dann angewandt machen? Also mit Softwareentwicklung kann man sich zum Beispiel vorstellen, man entwickelt Programme, die im Labor eingesetzt werden können, Labortools, ähm, Programme zu entwickeln, die ähm, biologische Themen beinhalten oder allgemein einfach Softwareentwicklung machen, weil das lernt man ja auch programmieren und mit solchen Problemen umzugehen. Oder man ähm, geht eben in diese Anwendung, dass man jetzt das, was man anwendet, äh, weitermacht, zum Beispiel in der, ähm, in der Medikamententwicklung, ähm, indem man jetzt zum Beispiel Algorithmen entwickelt, um, wenn man jetzt eine Krankheit untersucht, hat man meistens ein Protein als Zielstoff, der macht das, das Protein macht irgendwas, ähm, was nicht richtig läuft im Körper und das will man jetzt zum Beispiel ausschalten. Und dafür sucht man dann Chemikalien oder Wirkstoffe, da gibt es Datenbanken, dann kann man Algorithmen benutzen, um das erstmal so ähm, an das Target anzupassen, so wie so ein Filter, dass man am Ende nur noch wenige Stoffe hat, die da überhaupt in Frage kommen und dann eben mit Molekulardynamik-Simulation diese Wirkstoffe in diese Proteinstrukturen reingibt am Computer und schaut, wie verhält sich denn jetzt ein Wirkstoff in einem Protein. Und wie könnte die Medikamentenwirkung aussehen? Und dann Schritt für Schritt erstmal am Computer in der Medikamenten-Discovery erstmal Wirkstoffe überhaupt zu finden, die man dann im Labor testen kann. Weil alle kann man nicht testen, das ist klar. Also Pharmazie, Softwareentwicklung, das kann ich mir dann vorstellen, da weiterzumachen.
2: Ja, also was ich noch ergänzen kann, natürlich Medizin. Ähm, man kann natürlich auch in die Medikamentenentwicklung gehen, also nicht vom Theoretischen, sondern auch wirklich das Praktische, die Laborarbeit, ähm, Krebsforschung im Bereich der Medizin. Man kann aber auch in eine total andere Richtung gehen, sowas wie Meeresbiologie oder vielleicht auch was verknüpfen mit Sport. Also ich glaube, ähm, mit, unserem, mit unserer Ausbildung sind uns relativ viele Türen offen.
0: Ja, total spannend. Also Meeresbiologie, muss ich ja ganz klar sagen, äh, da musste ich ja wieder Werbung für Kiel machen. Also ich glaube, da sind äh, wir hier extrem gut ausgestattet. Äh, also Anne, wenn du dann irgendwann dich darauf spezialisieren möchtest, vielleicht begegnen wir uns dann mal live und in Farbe und nicht nur hier über den Bildschirm. <lacht> <lacht> ähm, aber das... Dann kommen wir auch schon dazu, wie es vielleicht bei euch weitergeht, äh, aber gar nicht so weit gedacht, sondern vielleicht äh, jetzt gerade bei eurer Forschung, weil wir leider auch schon am Ende sind. Also ich fand, es eine sehr lustige Folge. Ich glaube, ich habe noch äh, oder schon lange nicht mehr so viel gelacht, auch während einer Folge. <lacht> Eigentlich ist ja ein sehr seriöses Thema. Äh, von daher schon mal hier ein, ein Danke für die nette Stimmung und... Zum Schluss einmal gerne die Frage, was macht ihr jetzt so die nächsten Wochen? Wie geht es bei euch quasi in der Forschung oder im Arbeitsalltag weiter? Vielleicht ähm, fangen wir mal mit Richard an. Ich habe eine Weile nicht gehört.
3: Naja, ja, total gerne. Ich erlaube mir mal noch ein paar Berufsfelder aus der Biophotonik mit anzubringen. Ist das okay?
1: Das ich habe, ich habe
3: nämlich wieder äh, äh, Anne und Felix total gern zugehört und äh, das sind äh, Felix hat ja gleich wieder so einen total abgespaceden Bereich gebracht. <lacht> äh, tatsächlich, wir haben äh, ein Kollege von mir hat eine Firma gegründet in Dresden, der macht wirklich genau das, also Startup. Ne? Also ich habe immer gedacht, oh das ist Grundlage, aber nein, der Weg ist eben so. 2020, wir machen jetzt Computermodelle oder Medikamenten. Entwicklung am, am Bildschirm. Aber zusätzlich wollte ich noch ein bisschen zur Biophotonik sagen, was kann man da eigentlich alles machen? Und es gibt so ein paar Schlagworte, das hat eben die Anne gebracht zur so Medizin und Pharmaindustrie, das ist sicherlich ganz wichtig. Aber mir ist wichtig zu sagen, das ist ja ein Ingenieurstudiengang. Also wir fangen gar nicht mal nur an der Anwendung an, sondern, sondern auch, wie, wie kommt man jetzt zu diesen Signalen, zur Messtechnik? Und da ist natürlich ganz wichtig. Hey, die Herstellung optischer Instrumente für die Biophotonik, das ist ein ganz großer Markt. Er muss bedient werden. Ja? Wir kennen alle so Jena, Jenoptik, Optik, äh, andere große Hersteller, Olympus, Nikon, ja? also die äh, Geräte, Mikroskope, das kennt man so, aber auch viele andere Sachen herstellen. Äh, ich möchte jetzt auch keine Schleichwerbung machen, indem ich hier eine ganze Liste von Firmen aufzähle, aber da können, können sich die Leute auch gerne an mich wenden. Äh, man hat halt über die Jahre so ein bisschen Erfahrung und noch ein bisschen Kontakt zu den Firmen, also ganz wichtig Herstellung optischer Instrumente für die Biophotonik, dann der riesige Bereich in der Medizin der Diagnostik, ja überall werden eben optische Instrumente angewendet, Spektrometer zum Beispiel, zum Beispiel um den Erythrozytengehalt also oder den Hämoglobingehalt im Blut zu bestimmen und so weiter und so fort, gibt es ja natürlich eine, eine riesige Anzahl von, von, von Labor werden, die optisch bestimmt wird, und dort ist man ganz äh, klar dabei als Biophotoniker. Und dann gibt es noch so einen Bereich, der wird immer so ein bisschen stiefmütterlich behandelt, der ist aber total wichtig und der ist auch extrem gefragt. Und das ist der gesamte Bereich Support, Techniker, äh, Wartung von Geräten, oder? Es muss ja irgendjemand diese Geräte am Laufen halten und das Knowledge, was man da braucht, das ist mittlerweile, das ist so tief, äh, da braucht es eben äh, ein, ein Studium der angewandten Wissenschaften, ein Fahrstudium, äh, um überhaupt noch in der Lage zu sein, dort irgendwie äh, auch alles zu verstehen, die äh, um die Komplexität zu äh, verstehen und, und das ist absolut auch eine Werbung eben für so ein Studium der angewandten Wissenschaften äh, äh, und Kollegen von uns sind auch in den Vertrieb gegangen, klar, und ins Marketing, ja, also man sieht, es gibt eine riesige Bandbreite und klar, was kriegt man, man kriegt diese spezielle Ausbildung Richtung Biophotonik oder physikalische Technik, wo man es am Ende anwendet, das ist dann immer äh, die Frage, ich wollte bloß einmal zeigen, das Portfolio ist doch echt riesig,
0: genau. Ja, doch, aber das ist wichtig, dass du das nochmal ergänzt hast. Magst du mir erzählen, was jetzt bei dir so ansteht und wie es bei dir wissenschaftlich weitergeht?
3: Äh, ich bin ja ganz neu äh, an der Hochschule. Ich habe jetzt erstmal mal angefangen, eben mit äh, meinen sieben Studenten äh, mein Labor aufzubauen. Was mir jetzt wichtig ist, im nächsten Moment, ist, mich sozusagen zu etablieren. Da arbeite ich also massiv dran, äh, dass entsprechend äh, Anträge für wissenschaftliche Projekte geschrieben werden, die eingereicht werden ähm, und, und dann zum Beispiel in der Lage bin, eben Doktoranden zu finanzieren oder wissenschaftliche Mitarbeiter. Weil es ist nicht einfach, diese Forschung alleine zu machen. Das äh, ist, man kann auch sagen, es ist unmöglich. Ja. Meine eigentliche Hauptaufgabe ist natürlich die Lehre. Aber ich möchte gerne auch weiter forschen. Das ist mir sehr wichtig. Äh, deshalb ist das auch der erste Punkt, den ich hier anbringen will. Äh, es gibt natürlich noch so ein paar andere Dinge, die ich ganz gerne mache. Ich publiziere auch ganz gern. Wir sind zurzeit äh bisschen unter Druck. Äh, Felix kann da auch mitreden. Wir schreiben gerade eine Publikation, äh, Lisa schreibt eine Publikation, Hannes schreibt eine Publikation. Äh, das ist so ein bisschen unser Daily Business, könnte man fast sagen. Genau. Und das ist gerade mein Hauptfokus. Und, und dann äh, ist es noch ein guter Monat und das nächste Semester geht los. <lacht>
0: okay. Ja, das stimmt. Das ja. ist dieses Jahr so schnell dadurch. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so war, aber bei uns ist das Semester später begonnen. Ich glaube, das war überall so. Und dadurch sind die Semesterferien viel kürzer und irgendwie auch die Zeiten für Hausarbeiten dadurch geschrumpft. Man hat viel weniger Zeit für alles. Ja, Felix, wie sieht es bei dir aus?
1: Genau, also die besprochene Publikation fertig zu machen, das ist das erste Ziel. Dann meine Masterarbeit natürlich zu beenden, beziehungsweise das Forschungsmodul, wo ich jetzt gerade drin stecke, danach die Masterarbeit und danach ähm, ja, würde ich am liebsten noch ein bisschen weiter mit Richard forschen. Und weil es macht Spaß. Genau, <lacht> das ist so der Plan. Juppie! <lacht>
0: <lacht> ja, dann zum Schluss einmal.
2: Anne, wie sieht's bei dir aus? Ja, also ich, wie gesagt, arbeite jetzt noch fleißig an meiner Masterarbeit. Die muss ich Ende April abgeben danach verteidigen und habe dann hoffentlich einen sehr guten Masterabschluss in der Tasche. Wie es danach weitergeht, bin ich mir noch gar nicht so richtig sicher. Ich bin für alles offen. Ich will auf jeden Fall noch ein bisschen Auslandserfahrung sammeln, wenn das möglich ist in den heutigen Zeiten. Und ja, mein großes Ziel war immer, deswegen habe ich mich auch für dieses Studium entschieden, ich möchte mit meinen Forschungen irgendwie in gewisser Weise Menschen helfen.
0: Und hoffe, dass ich das in Zukunft auch umsetzen kann. Was für schöne Worte. Also das waren wirklich sehr perfekte Abschlussworte. Ich wünsche euch bei all diesen Vorhaben ganz, ganz viel Glück und hoffe, dass das alles so funktioniert. Und auch mit dem Ausland. Ich glaube, dieses Jahr ist es fast noch schwierig. Aber nächstes Jahr, glaube ich, kannst du dann auch das vielleicht verwirklichen. Und ich glaube, dass das nochmal ein sehr schöner Punkt ist. Ich kann das jedem empfehlen, ins Ausland zu gehen und mal ein bisschen, ja, vielleicht sein Englisch auch zu verbessern, aufzupolieren, aber auch allgemein andere Erfahrungen zu sammeln und sich aus seinen vier Wänden mal in eine ganz fremde Umgebung zu begeben. Ich glaube, das, das ähm, bringt uns zurück auf dieses, man wächst daran. Also auch das ist, glaube ich, sehr wichtig. Ähm, ja, nun sind wir wirklich, <lacht> wir sind am Ende. Ich kann mich nur bedanken, es war sehr interessant und es war, wie ich schon meinte, sehr nett. Ich, für alle Hörer und Hörerinnen, ihr könnt natürlich wieder in den Shownotes, werde ich die Kontakte einfügen. Das heißt, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr natürlich mich kontaktieren, aber ihr könnt euch auch gerne direkt am Felix und Richard oder auch an Anne einmal wenden und sagen, hier, das habe ich doch nicht so verstanden, magst du doch bitte nochmal das erklären? Oder wenn ihr sagt mit weiter, oh, das finde ich total cool, natürlich werde ich euch auch da den Link einmal in die Show Notes packen, dann könnt ihr euch den Campus nochmal anschauen. Und ansonsten hören wir uns in zwei Wochen und ich sage dann Tschüss. Ja.
1: Tschüss. <lacht>